0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. So, meine Damen und Herren, es geht weiter. Und jetzt mit einem doch durchaus anderen Thema und einer anderen Fragestellung. Wenn es nämlich um das Maß und das Messen geht, sollte der nicht vergessen werden, der misst und den das Gemessene ganz allein interessiert, nämlich der Mensch. Er hat sich mit seiner Fähigkeit, Maße und Gewichte festzulegen und mit ihnen zu rechnen, was ganz wichtig ist, überhaupt erst auf den Weg in die Zivilisation begeben und zusammen mit der Schrift und dem Recht hat das Maßnehmen das Leben in den großen Kulturen des Vorderen Orients, aber auch sonst wo, überhaupt erst ermöglicht. Demgegenüber erscheint der Spruch eines griechischen Philosophen aus dem fünften vorchristlichen Jahrhundert Wie ein Rückschritt. Wie soll man es verstehen, dass der Mensch selbst ein Maß ist und zudem auch noch aller Dinge? Tatsächlich legt der Spruch des Sophisten Protagoras den Grund für das Verständnis allen Messens. Er formuliert eine starke These über die die Stellung und die Leistung des Menschen in der Welt und scheinbar ist dieser Spruch nicht unwidersprochen geblieben. Die unterschiedlichen Positionen und ihre Bedeutung bis in unsere Gegenwart hinein stellen die Gräzistin Prof. Gieburg-Ulmann und Freie Universität Berlin und der Philosoph Prof. Dr. Volker Gerhardt, Humboldt-Universität zu Berlin und Akademiemitglied in ihren Vorträgen dar und diskutieren es miteinander. Wir freuen uns darauf.
1: Dann beginne ich gleich. Ja, Ja, guten Abend und vielen Dank. Ja, ich denke, am Anfang unseres Gesprächs sollte der oder wird der Satz stehen, den wir als Zitat und nur als Fragment überliefert haben, nämlich den Satz, den wir jetzt gerade auch schon gehört haben oder die Quintessenz davon, nämlich der Satz, ähm, den man dem Protagoras, dem Sophisten Protagoras zuschreibt, der Mensch ist das Maß aller Dinge derjenigen der Seienden, das oder wie sie sind, der seienden das oder wie sie nicht sind. Nun, ähm, die Deutung dieses Satzes, Sie haben das gerade auch schon gehört in meiner Übersetzung, wo ich ähm, das und wie, als Alternativen vorgestellt habe. Die Deutung dieses Satzes ist sehr umstritten und schon seit der Antike umstritten. Und nun, was macht man als Philologe und als Wissenshistorikerin oder als Philosophin, wenn man es mit so einem Fragment zu tun hat? Man schaut nach den Kontexten. Also wo war dieser Satz verortet? Wo wie können wir ihn sozusagen in eine Deutung überführen? Nun, wir wissen nicht, wie der Kontext dieses Satzes bei dem Sophisten Protagoras war, denn wir haben ihn nur indirekt überliefert. Wir haben aber verschiedene Kontexte, in denen dieser Satz zitiert wird, in denen er ausgedeutet, ausgelegt wird. Und von diesen möchte ich jetzt erzählen. Nun, der erste Kontext ist... Der Locus Classicus, der platonische Dialog theität. Und in diesem Dialog geht es um die Frage, was ist Wissen? Das ist eine Grundfrage natürlich nicht nur der platonischen Philosophie und ähm, in diesem ähm, Dialog diskutiert Platon mit seinen Gesprächspartnern, übrigens zwei Mathematikern, dem berühmten Mathematiker Theodoros und dem jungen, begabten aufstrebenden Mathematikgenie äh, Theaetetos über die das Wissen. Ähm, das, davon berichte ich gleich noch ein wenig mehr. Und ähm, dieser Dialog ähm, bietet uns auch gleich eine Deutungs-, ein Deutungsangebot, wie man denn diesen merkwürdigen Satz von Protagoras verstehen könnte. Denn ähm, Platons Sokrates, der der Gesprächsführer in dem Dialog ist, sagt nämlich, ähm, wie ein jedes das bedeutet wie ein jedes ding mir erscheint feine tai auf griechisch so beschaffen ist es auch für mich und wie es dir erscheint so beschaffen ist es auch für dich und das ist die deutung die dem ganzen dialog dann zu oder diesem, dieser diskussion zugrunde legt und da will ich gleich noch ein bisschen von erzählen der zweite kontext in dem uns dieses zitat überliefert und ausgedeutet wird, ist viel später, Platon ist ja im 4. Jahrhundert vor Christus anzusiedeln und der zweite Kontext, da sind wir schon im zweiten, späten zweiten Jahrhundert nach Christus bei dem skeptischen Philosophen Sextus Empiricus. Nun, ähm, hier sind sich nur die Philologen wieder uneins darüber, ob denn dieser Sextus Empiricus eigentlich etwas von Protagoras selbst gelesen haben kann oder gelesen hat, ob er die Texte vorliegen hatte und die meisten sind ähm, aus guten Gründen ähm, der Meinung, dass ähm, Sextus alle seine Argumente aus Platon schöpft und diese dann in einer skeptischen Manier, also in der Manier der pyronischen skeptisch Skepsis der Schule, der sich Sextus Empiricus ähm, anschließt, ausdeutet, weiter ausdeutet. Deshalb bringt uns der Sextus Empiricus ein klein wenig, da werde ich am Ende noch was dazu sagen, aber ist im Grunde sozusagen äh, baut er auf dem auf, was Platon vorgelegt hat. Nun, ähm, es gibt noch einen dritten Kontext, ähm, der wichtig ist, um zu verstehen, was dieses Fragment bedeutet oder wie es in der Antike ausgelegt worden ist. Und ähm, dieses dritte, dieser dritte Kontext ist der platonische Dialog Protagoras, also der Dialog, ähm, der den Namen dieses Sophisten Protagoras trägt. Nun, hier kommt zwar unser Satz, der Mensch ist das Maß aller Dinge, nicht vor, aber... Platon liefert uns sozusagen den Schlüssel, um ihn zu verstehen, weil er in diesem Dialog den den Sophisten, den Rhetor, den großen Lehrer Protagoras vorstellt und ihn charakterisiert und zugleich auch eine Kritik an dieser Lehrerpersönlichkeit und ihrem Bildungskonzept uns vorlegt. Ähm, Nun, ähm, dieser Schlüssel den wir hier hören, den wir hier äh, kennenlernen in dem Dialog Protagoras, ist so, hat zugleich sehr viel mit dem Messen und mit dem Maßnehmen zu tun, nämlich mit dem Na- Maßnehmen insofern, dass Maß ähm, für Platon in einer bestimmten Auslegung, von der ich gleich noch erzählen möchte, die Grundlage für wissenschaftliches Erkennen überhaupt ist. Also es geht darum, wie man einen eine, ein Fundament dafür bauen kann, ein Fundament dafür legen kann, dass man es mit einer wissenschaftlichen Erkenntnis zu tun hat. Nun, ich beginne jetzt auch gleich genau mit diesem Kontext, weil ich denke, dass man hierüber sehr schön verstehen kann, wie diese verschiedenen Deutungslinien laufen. Bevor ich ein bisschen erzähle, und es ja schon etwas später am Abend, und da ist es vielleicht angemessen, ein paar Geschichten zu erzählen von diesem Protagoras, er möchte ich aber drei Thesen vorweg schicken, ganz kurz. Die erste These ist, dass mit Platon und Platons Auslegung des Theität, äh, des äh, Satzes des Protagoras, Entschuldigung, dass hiermit eine Diskussion in der Antike über das Maß und zwar über das Maß als Kriterium der Erkenntnis beginnt. Beginnt, Grundlagen gelegt werden und dann sich natürlich weiterentwickeln in der Antike. Zweite These ist, dass das Maß oder auch das Kriterium, beide Begriffe verwenden, also Metron im griechischen und Kriterion, verwenden sowohl Platon als, äh, als auch Sextus in diesem Zusammenhang. Nun, dieses Maß ist nicht primär ein quantitatives, um das es Platon hier zu tun ist, also ein, etwas, was man ausrechnen kann logistisch, sondern es ist ein qualitatives, das nach einem begrifflichen Kriterium fragt und damit den wissenschaftlichen Charakter, ich habe es gerade schon gesagt, von Erkenntnis überhaupt begründet. Und die dritte These ist, dass die Diskussion des Satzes des Protagoras viele Aspekte hat. Ähm, Herr Gerhard wird gleich noch mehr auf die anthropologischen und kulturanthropologischen Aspekte dieses Satzes eingehen und ich möchte gerne einen anderen, etwas anderen Fokus legen, nämlich auf die bildungstheoretischen nämlich, dass wir es hier wesentlich auch mit Auseinandersetzung mit der sophistischen Bildungskonzeption, der Vorstellung davon, wie man junge Menschen oder überhaupt Menschen bilden, wie man sie erziehen kann, wie man ihnen Wissen vermitteln oder das Erwerben von Wissen ähm, beibringen kann, zu tun haben. Und hier geht es eben um Bildungskonzepte und Rhetorik im Besonderen. Nun, ähm, deshalb schauen wir jetzt erstmal auf den... ähm, auf den Dialog Protagoras. Ich habe ja schon gesagt, dass ich ein bisschen erzählen möchte. Ähm, Sie wissen ja, ähm, und Schleiermacher ist ja, Friedrich Schleiermacher, auch eine große Figur hier in der äh, Berlin-Brandenburgischen Akademie. Nun ist Schleiermacher nicht nur Theologe gewesen, sondern auch Platon, äh, Übersetzer und Platon, Interpret. Und wir verbinden in der Moderne mit Schleiermacher auch die Wende darauf oder die neue Erkenntnis dass Plato nicht nur Philosoph war, sondern zugleich Dichter, ein ein Autor, der schriftstellerisch seine Philosophie, dichterisch seine Philosophie entfaltet hat. Und in diesem Dialog Protagoras kann man das ähm, insbesondere sehr, sehr schön sehen, weil der Dialog mit einer wunderbaren Eingangsszene beginnt. Also nach einer Vorgeschichte kommt diese Eingangsszene, in der Sokrates den Ähm, Sophisten Protagoras besucht. Dieser Protagoras ist ja ein Wanderprediger sozusagen, ein Wanderlehrer gewesen wie alle Sophisten des 5. Jahrhunderts. Und er ist seit einigen Tagen in Athen im Haus des reichen Callias untergebracht und äh, verweilt dort mit weiteren anderen Sophisten, dem berühmten Prodikos und Hippias und anderen Größen und es ist wunderbar geschildert von Platon, wie dieser Protagoras umherläuft, umherwandert in diesem Haus und von einem Schwanz von Anhängern begleitet wird und diese sind immer peinlich darauf bedacht, immer dem großen Meister zu folgen und ihm nicht auf die Füße zu treten. Nun am ähm Sokrates kommt aber nicht allein zu Protagoras oder zu kalias ins Haus, sondern er kommt, weil ihn ein junger Mann, ein, ein junger Mann namens Hippokrates, ein junger Adliger aus groß, einer großen athenischen Familie, ähm, gefragt hat, ob er ihn nicht begleiten könnte, denn dieser Hippokrates wollte gerne bei Protagoras in die Schule gehen und von ihm lernen. Denn Protagoras hat versprochen, dass er ihm alles das, was er benötigt, um Karriere zu machen und ein guter Bürger und Politiker zu werden, beibringen kann. Und Sokrates stimmt zu mitzukommen, aber er möchte das prüfen. Er möchte sehen, ob dieser Anspruch auch berechtigt ist, den Protagoras dort ähm, formuliert hat und deshalb geht er mit und spricht mit Protagoras. Nun, und als nun die beiden ähm, da eintreffen, ähm, stellt, äh, stellt sich ziemlich schnell heraus, dass ähm, der Protagoras ein Freund langer Reden ist, langer, ästhetisch schön geformter Reden und dass er es nicht besonders gerne kurz mag und deshalb beantwortet er die Fragen des Sokrates, die Nachfragen, was er denn eigentlich zu vermitteln habe, mit sehr langen Reden. Es beginnt zunächst mit einem Mythos, mit einer Ursprungsgeschichte, wie der Mensch überhaupt zu seinen Fähigkeiten gekommen ist, also einer Kulturgeschichte ähm, und dann sagt der Protagoras, naja, jetzt habe ich euch ein Mythos erzählt, aber ich bringe jetzt auch noch Argumente, ich bringe jetzt noch einen Logos. So, und dann begründete er also seine These davon, dass die Tugend lehrbar ist, also dass man die Tugend unterrichten könne und dass er der zugleich der geeignete Lehrer dafür sei. Nun, Sokrates in seiner ähm, berühmten, berüchtigten Ironie ist erst ganz erstaunt und bezaubert und begeistert und ergibt sich so. Aber sagt dann ja, eine Kleinigkeit hat mir noch gefehlt an deiner Rede und Sie können sich schon vorstellen, diese Kleinigkeit führt schließlich in in der argumentativen Auseinandersetzung darüber dazu, dass die gesamte Rede, die Protagoras vorher gehalten hat, in sich zusammenbricht und alle seine Argumente von Sokrates aufgehoben und widerlegt werden. Nun, interessant nun daran ist, und darauf möchte ich jetzt gerne den Fokus legen, wir können ja leider nicht den ganzen Dialog ähm, auseinandernehmen, interessant nun daran ist, was ihn eigentlich, was den Sokrates eigentlich so gestört hat an der Rede des Protagoras. Und da sieht man sehr deutlich, dass den Sokrates vor allem gestört hat, dass Protagoras keinerlei hinreichend begründende, begriffliche Argumente und Argumentationen vorgetragen hat, sondern dass er sich auch in dem Logos-Teil, also in dem rational, vermeintlich rational argumentierenden Teil, vor allem mit dem, was man so denkt, was die Leute so im Allgemeinen tun, wie sie sich verhalten, daraus beschäftigt hat und daraus seine Schlussfolgerung abgeleitet hat. Diesen Schlussfolgerungen hat er dann den Charakter, die Qualität einer hinreichenden Begründung, eines Tegmerion zugesprochen und genau das ist es, was Sokrates stört. Er sagt, nein, die Wahrscheinlichkeiten, mit denen du da operierst und das ist ja etwas, was wir alle kennen von der Sophistik des 5. Jahrhunderts, dass die großen Rhetoren der Sophistik gesagt haben, Ja. Naja, Wirkliche Wahrheit kann man nicht erkennen, sondern es reicht völlig und es ist auch das Einzige, was der Mensch erreichen kann, ist es, dass wir uns mit Wahrscheinlichkeiten beschäftigen. So, und Sokrates sagt, na ja, also bei so wichtigen Dingen wie der Bildung, da wollen wir uns nun wirklich nicht auf solche ähm, auf eine solche unsichere Basis begeben, denn es ist ja was Wichtiges, junge Seelen zu formen, ist das Wichtigste überhaupt. Also das ist sozusagen das Argument, dass die rationale Argumentation, die begriffliche Begründung fehlt in der Argumentation des des Protagoras. Das sieht man auch daran, ähm, dass dieser Dialog dann von einer großen ähm, Unterbrechung ähm, gekennzeichnet ist. Nach der eigentlichen Sachdiskussion über die Tugend kommt eine Unterbrechung, weil der Protagoras keine Lust mehr hat zu sprechen. Es ist widerlegt worden, das ist ja unangenehm, auch noch vor den Anhängern. Nicht und sagt, nee, also irgendwie möchte ich jetzt nicht mehr. Und dann gibt es eine Diskussion darüber, wie man am besten miteinander zu reden hat. Nicht, Sokrates ähm, führt ja das dialektische Gespräch mit kurzen Fragen und kurzen Antworten. Und Protagoras liebt die langen Reden. Dann entspinnt sich jetzt eine interessante Diskussion darüber, wie man denn richtig miteinander zu reden hat. Und da geht es jetzt wieder sehr stark um das richtige Maß. Und zwar ist es da ganz interessant, dass alle Sophisten, die jetzt sprechen, Hippias, Prodikos, dass alle Sophisten, die hier sprechen, mit quantitativen Argumenten operieren. Die sagen, die Rede, die soll nicht zu lang sein, soll keine übermäßige Länge haben, soll aber auch nicht zu kurz sein. Trefft euch doch in der Mitte, macht es doch kultiviert. Wir wollen uns doch als kultivierte Männer hier unterhalten. Und auch hier sieht man wiederum, das ist das, dies, der Gegenentwurf. Nicht Sokrates sagt, naja, also ob kurz oder lang ist, mir eigentlich egal, Angemessen muss es sein, der Sache angemessen und damit es der Sache angemessen ist, muss man die Sache richtig durchdringen, muss man verstehen, was die Sache spezifisch ausmacht. Nun das sind die Diskussionen, die 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 hier geführt werden und hier sieht man, dass die Sophisten auf der einen Seite mit ihrem rhetorischen an den Wahrscheinlichkeiten orientierten Konzept des Überzeugens entgegenstehen dem Konzept, dem philosophischen Konzept des Sokrates, der sagt, nee, es geht um hinreichende Begründung, es geht darum, das, was du vermittelst, hinreichend zu begründen. Und ähm, diese Frage mit den methodischen Diskussionen um Maßnahmen qualitativ oder quantitativ ist deshalb nichts Nebensächliches, sondern sie führt genau sozusagen zum Kern des Problems, dass Platon das Maßnehmen als etwas äh, verstehen möchte, was sich auf der begrifflichen Ebene einem qualitativen Verständnis der Dinge bewegen muss, wenn man denn wissenschaftliche Erkenntnis begründen möchte. Und er sagt, genau das liefern die Sophisten nicht und sie können deshalb nicht die Grundlage für eine hinreichend begründete Bildung und ähm, Kultivierung der jungen Leute bilden. Nun, ich hatte gesagt, das ist die Grundlage für die Ausdeutung des äh, Satzes des Protagoras im Theatet. Der Dialog Theatet ist, wie wir gehört haben, ein erkenntnistheoretischer Dialog, Und insofern ist auch die Kritik an diesem Satz eine rein oder primär erkenntnistheoretische, die nebenbei auch noch anthropologische Dimensionen hat, ähm, wie ich jetzt in zwei, drei Sätzen kurz erläutern möchte. Nun, ich hatte schon gesagt, dass die ähm, Auslegung, die der äh, Sokrates gleich mitliefert, wie man den Satz zu verstehen hat, ähm, darauf hinausläuft, dass ähm, hier keine Existenzaussage gemacht wird. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seienden, dass sie sind äh, und des Nichtseienden, dass sie nicht sind, sondern dass Sokrates das Qualitativ versteht der Seienden Dinge, wie sie beschaffen sind. Und zwar meint er, es geht darum, wie wir die Dinge wahrnehmen, wie, wir, wie sie uns erscheinen, so sind sie auch für uns jeweils subjektiv und das jeweils für den einzelnen Menschen. Also das ist das Deutungsangebot, das uns Sokrates hier liefert und sie bleibt, diese Deutung bleibt die Grundlage für die weitere Diskussion. Und das heißt, dass die Diskussion dieses Satzes sich vor allem auf dem, im Bereich der Empirismuskritik bewegt, also Kritik daran, die Erkenntnis überhaupt, die menschliche Erkenntnis mit der Wahrnehmung zu identifizieren. Er sagt, das ist nicht hinreichend und man gerät in eine ganze Reihe von Widersprüchen, wenn man Wahrnehmung und Erkenntnis miteinander identifiziert. Dann geht die Diskussion sehr schnell auf eine ontologische Ebene, diesen ganzen äh, philosophiehistorischen Horizont, den ich jetzt leider nicht entfalten kann, mit sich trägt, also die Diskussion um die ähm, eleatischen Philosophen und die Neubegründung der Erkenntnis. Aber wichtig daran ist, dass hier ähm, gesagt wird, nun, ähm, wenn es um die verschiedenen Vorstellungen, die wir von den Dingen bekommen, über die Wahrnehmung geht dann ist das ganz berechtigt und liegt in, den, in der Natur und in der Struktur von Einzeldingen. Insofern nämlich Einzeldinge etwas sind, das sich im stetigen Fluss befindet und sich immer wandelt, sozusagen im Raum und Zeit sozusagen und ähm, Sokrates äh, knüpft hier an, also an solche Flusslehren wie von Heraklit und anderen Deuter und sagt, naja, insofern wir es hier mit Einzeldingen zu tun haben, die man wahrnehmen kann, ist es auch äh, äh, zunächst einmal bis zu einem gewissen Punkt berechtigt, hier diese, diese Veränderbarkeit und damit auch die unterschiedliche Wahrnehmbarkeit äh, anzunehmen. Allerdings stimmt Sokrates nicht mehr zu, wenn es darum geht zu sagen, wir können deswegen überhaupt nichts Bestimmtes und Intersubjektiv Kommunizierbares über die Dinge erkennen, denn wir sind dazu in der Lage, von ihnen etwas Bestimmtes zu erfassen und dieses als etwas Identisches festzuhalten, allerdings eben nicht mit der Wahrnehmung, sondern mit der Ratio, mit dem begrifflichen Denken. Nun, Sokrates hebt dann noch einmal hervor, dass ähm, der Satz, des Protagoras aus dieser Gleichsetzung von Wahrnehmung und Erkenntnis hervorgeht und dass wir damit anthropologisch in ein sehr gefährliches Fahrwasser kommen, nämlich dass wir den Menschen auf seine Wahrnehmungsfähigkeit reduzieren. Und Sokrates sagt, naja dann könnte der Satz genauso auch heißen, das Schwein ist das Maß aller Dinge, der Seien, denn, dass sie sind und der nicht Nichtseien, dass sie nicht sind. Denn auch Schweine haben die Wahrnehmungsfähigkeit. Also die Kritik äh, bewegt sich also vor allem auf diesem Feld der äh, Kritik auf einer Reduktion der menschlichen Erkenntnis oder der Reduktion der Basis der menschlichen Erkenntnis auf die Wahrnehmung. Nun, es geht aber, ich hatte schon darauf hingewiesen, dass ähm, die beiden Dialogpartner Mathematiker sind und das geht natürlich auch nicht spurlos an der Art der Diskussion vorbei, auch nicht in diesem Teil, wo es um die Wahrnehmung geht. Und ähm, es gibt eine ganz interessante Passage, auf die ich jetzt ähm, zum Schluss meiner Rede über den TIT noch kurz hinweisen möchte, nämlich, dass ähm, der ähm, Sokrates sagt, naja, in so wichtigen Dingen wie ähm, denen, wo es um die Messkunst geht, um das richtige Maß nehmen. Und der Begriff, der hier verwendet wird, genau in diesem Sinn, wie ich es äh, skizziert habe, ist Geometrie. Also die, der, äh, die richtige, in, diesen, in diesen Kontexten, wo es um die richtige Maßkunst ist, da dürfe man sich doch auf keinen Fall auf solche reinen Überredungskünstler, Überredungstechniker und Reden, die nicht aus notwendigen Prämissen schließen, sondern aus Wahrscheinlichem verlassen, sondern hier müsse man sich auf etwas Begriffliches und Rational Fundiertes stützen. Sie sehen hier schließt sich der Kreis zum Protagoras, zum Dialog des Protagoras und zu der Bildungskritik, die hier von Sokrates an der bestimmten Art der Rhetorik, wie sie Leute wie Protagoras oder auch Gorgias vertreten haben, übt. Also wir haben den Konflikt, wo es um die Begründung der Erkenntnis das Maß, das richtige Maß der Erkenntnis haben zwischen den Sophisten des 5. Jahrhunderts und der von Platon neu begründeten sozusagen rationalen Erkenntnisschule, so könnte man sagen. Und hierin spielt, und ich betone es gerne nochmal, weil ich das für sehr wichtig halte, die Frage, wie bildet man junge Leute am besten? Wie kann man ein gut begründetes Konzept von Bildung entwickeln, die zentrale Rolle. Nun, Sie sehen an diesen kurzen Bemerkungen schon, dass sich im vierten Jahrhundert also hier viel bewegt im Bereich der Begründung von Erkenntnis und im Begriff des Maßnehmens, des Bildens eines Kriteriums und diese differenzierten Gedanken, die sich Platon gemacht hat, die wurden in der Antike weiterentwickelt und zwar sowohl in dem Bereich der qualitativen Orientierung im Bereich des Maßnehmens. Aristoteles ist ja ein großer Name, den man nennen muss. Da können wir in die verschiedenen Disziplinen hineingehen. Eine berühmte Lehre ist natürlich die mesotes lehre die äh, Lehre des richtigen Mittels in der Ethik. Und auch die hat sehr viel mit dem qualitativen Maßnehmen zu tun. Aber wir haben auch die andere Richtung im Hellenismus wird eine quantitative logistische Form des Messens vervollkommnet in der Astronomie, in den Naturwissenschaften. Also hier werden beide Richtungen weiterentwickelt und wir sehen auch bei Sexus Empiricus, um damit jetzt zu schließen, diesen skeptischen Philosophen, dass mit dem, der skeptischen Philosophie, auch die Aspekte, die anthropologischen Aspekte, die subjektivistischen Aspekte, die relativistischen Aspekte, die Skeptischen, erkenntnisskeptischen Aspekte dieser Grundlegung bei Protagoras wieder größeres Gewicht gewinnen. Also man könnte sagen, dass in der Antike ausgehend von diesem Nukleus, den wir in Protagoras und Theatet haben, sich eine ganze Fülle von Diskussionen entspinnt, die eigentlich uns bis heute begleiten. Die Frage danach, was ist denn eigentlich das Maß, das wir nehmen wollen? Soweit vielleicht erstmal, Gerd.
2: Herr, liebe Frau Buhlmann, ich danke Ihnen. Sie haben in dieser Erörterung der unsicheren, aber an verschiedenen Stellen sonst auch noch überlieferten These des Protagoras erläutert. Und das ist ja, denke ich, passend für unseren Abend, welche Rolle das Maß schon in der Antike gespielt und dass es keineswegs nur diejenigen betrifft, die das Metamaß anlegen oder die viele Instrumente mit auf ihre Reisen nehmen, sondern was das Maß eigentlich ist und was es leistet zur Welterkenntnis und das ist in dieser Debatte, die Sokrates in verschiedenen Dialogen führt, denke ich, sehr deutlich geworden. Man hat allerdings den Eindruck, dass seine von der Geometrie, von der Mathematik und überhaupt von einer logischen Erkenntnis herkommenden Argumente so stark sind, dass von Protagoras eigentlich gar nichts anderes übrig bleibt als eine eine Überredung, nichts anderes als eine bestimmte Form der Rhetorik, Und das wäre mir etwas zu wenig, so richtig ich letztlich die platonischen Argumente finde. Wir müssen eben sehen, dass Protagoras eine wichtige Rolle in der Debatte der Philosophie gespielt hat, auch über Platon hinaus und insbesondere in der Neuzeit. Und dazu möchte ich eine Ergänzung vornehmen dann an Sexus Empiricus, den Skeptiker, kurz anschließen und dann deutlich machen, wie wir heute vielleicht diese Debatte überwinden können. Es ist von Protagoras wenig überliefert, aber es gibt noch einen Satz, der folgendermaßen übersetzt lautet. Was die Götter angeht, so ist es mir unmöglich zu wissen, ob sie existieren oder nicht. Noch, was ihre Gestalt sei, die Kräfte, die mich hindern, es zu wissen, sind zahlreich. Auch die Frage ist verworren, eben ob die Götter existieren, nennt er eine verworrene Frage. Und das menschliche Leben ist kurz. Ein ganz gewichtiger Satz. Wie ich finde, und man kann eben sagen, dieser Protagoras ist nicht nur der Autor, wenn er es denn war, des Homo mensura Satzes, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist, sondern er ist auch der erste Agnostiker, wenn wir das in einen Begriff bringen, der äh, eben seit dem 18. Jahrhundert üblich geworden ist. Und diese beiden Aussagen von ihm sind in der Wirkungsgeschichte sehr stark verbunden gewesen sodass man häufig zu hören bekam, dass wer sagt, dass der Mensch das Maß aller Dinge sei, auch zugleich eben die Götter provozieren wolle und deutlich mache, dass hier das eigentliche Maß der Welt, nämlich der Schöpfer oder die Götter oder aber diejenigen, die alles das gemacht haben und verantwortet haben, worin wir uns bewegen, von ihm zwar nicht direkt geleugnet, aber doch so weit weggerückt werden, dass man von ihnen gar nichts weiß. Und ich beobachte heute, wenn man den Satz des Protagoras zitiert, dass diese theologischen Bedenken kaum noch eine Rolle spielen, aber gelegentlich doch zu beobachten sind bei denjenigen, die theologisch äh, denken und die deswegen auf besondere Distanz zu diesem Protagoras und seinem Satz gehen. Und ich möchte deutlich machen, dass Sie eine Berechtigung haben, weil es nämlich durchaus eine starke Tradition anschließend an diesen Satz im gesamten Mittelalter, spätmittelalterlichen und neuzeitlichen Denken gibt, die eben durch Sexus Empiricus gewissermaßen angeleitet ist. Und das ist die des Skeptizismus. Ich habe keine Statistiken, meine Damen und Herren, ich kann nicht sagen, wie stark nun die äh, Überzeugungen und Theorien in der Philosophie verbreitet sind, aber mein Eindruck ist, dass vor allen Dingen, weil ich häufig gefragt werde, ach, äh, Sie sind gar kein Skeptiker, habe ich den Eindruck, dass tatsächlich der Skeptizismus, der auf das Wissen bezogene Skeptizismus eigentlich immer noch die dominierende Ansicht in der heutigen Philosophie ist und dass deswegen dieser Relativismus, der damit verbunden ist und die Debatte über das Maß der Erkenntnis und inwieweit wir überhaupt wissen können, ob unsere Erkenntnis die Welt betrifft, ob sie etwas mit den Dingen zu tun hat oder ob es sozusagen nur die Vorstellungen des Menschen sind, mit dieser Debatte über den Homo Mensura Satz verbunden ist. Und dann ist es die Frage, Wie gehen wir mit diesem Skeptizismus um? Wir können das im Grunde genommen gar nicht anders tun, als Platon es getan hat, aber ich meine schon, dass wir heute in einer anderen Weise argumentieren müssen. Einerseits wissen wir, dass wir auf unsere Sinnlichkeit angewiesen sind und diese Sinnlichkeit, also sehen, hören, schmecken und so weiter, ist etwas, von dem man sagt, das sei bei jedem Menschen anders und insofern sei alles relativ und es gäbe mit Blick auf diese Dinge keine Wahrheit. Andererseits aber gibt es eine starke Strömung in der Philosophie, die sagt, Auch diese Sinnlichkeit ist auf elementare Bedingungen gegründet. Und das sind die Bedingungen der Anschauung, insbesondere, wovon heute Abend schon viel die Rede war, Raum und Zeit. Und die sind bei allen Menschen gleich. Und alles, was wir in Raum und Zeit beschreiben, hat insofern hier ein Maß, als wir voraussetzen müssen, dass hier allgemeine Formen der Anschauung gegeben sind. Insofern sieht es so aus, als sei der Skeptizismus durch diese Theorie, die im Wesentlichen von Kant entwickelt worden ist, beendet oder sie ihr sei ein Ende gesetzt worden. Aber andererseits wird genau diese Theorie von Kant selbst in die Schranken gewiesen, weil wir doch immer noch begriffliche Elemente brauchen. Und diese begrifflichen Elemente sitzen im Verstand des Menschen, und das wäre möglicherweise die endgültige Widerlegung des homo satzes wenn wir wissen könnten, dass dieser Verstand nicht nur bei allen Menschen verbreitet wäre, sondern dass er in irgendeiner Weise selbst schon wiederum aus der Natur, aus der Welt, die wir erkennen, entwickelt worden wäre. Und dafür gibt es gerade nach Kant und seinen Nachfolgern überhaupt kein Argument, es ist dann eben ein transzendentaler Idealismus und da sind wir dann wieder mit dem Geist des Menschen allein und wir könnten dann sagen, der Mensch ist mit seinem Verstand, dann doch oder seiner Vernunft dann doch das Maß der Dinge, die er beurteilt, die er tut und er hat keinen Rückhalt bei etwas, das in irgendeiner Weise als an sich seiende Welt begriffen werden kann. Und hier ist die Frage, wie wir damit umgehen. Ich glaube, dass wir ein wichtiges Argument in der Erkenntnis und in der Logik haben aber nicht in einer Weise, die uns heute auch befriedigt, auch angesichts der Überlegungen, die heute in den drei Vorträgen vorher vorgetragen worden sind. Wir müssen, so meine ich, in dem, womit wir messen, nämlich in dem, was wir verstehen, was wir begreifen, womit wir Mathematik betreiben, in irgendeiner Weise eine Verbindung herstellen zu der Natur, zu der wir insgesamt gehören. Und hier, so glaube ich, können wir inzwischen anders urteilen, als das lange Zeit der Fall war, wenn wir sehen, dass der Mensch mit seinem Verstandesvermögen, natürlich auch mit seiner Sinnlichkeit, selbst schon in einer langen Geschichte der Natur und natürlich auch in einer Geschichte der Kultur steht. Und das, was er hier entwickelt, ist niemals bloß einfach nur auf seine Willkür gegründet, nur einfach auf das, was ihm eigentümlich ist, sondern es geht hervor aus dem, woraus er entstanden ist, aus materiellen Bedingungen, aus dem, was in der Evolution des Lebens sich allmählich auch als seine Erkenntnis entwickelt hat. Und wenn wir dies in diesem Zusammenhang von materiellen Bedingungen, lebendigen Bedingungen, Konstitutionsmerkmalen des lebendigen überhaupt, der Evolution sehen und dann, ich sag mal, diese schwierige These oder jedenfalls schwierig zu verstehende provokative These sehen, dass das, was wir als Kulturgeschichte des Menschen haben, das, was dann sich letztlich in einer Erkenntnis im den Instrumenten in dem, was wir dann so anwenden, wie wir es heute Abend in den Bildern gesehen haben, dass das zu einer Kulturgeschichte des Menschen gehört. Aber diese Kulturgeschichte des Menschen eigentlich nichts anderes ist als eine bestimmte Form der Naturgeschichte. Und wenn wir das auf diese Weise begründen, dass das, was wir in unserer Wissenschaft tun, was wir in dem Erkennen, Verstehen, Messen und Maßnehmen tun, selbst schon wieder ein Ergebnis einer Entwicklung ist, an, dem, an der der Mensch natürlich beteiligt gewesen ist und immer noch beteiligt ist, aber die nicht aus seinen eigenen Entschlüssen und Einsichten kommt, sondern die er übernimmt, so wie wir alle das Sprechen lernen. Keiner hat die Sprache, die er spricht, selbst erfunden. Wir könnten uns auch gar nicht verständigen, sondern wir sind gebunden an etwas, das uns ursprünglich verbindet und so wie uns die Sprache in einem einheitlichen Verstehen verbindet, sind wir, so meine ich, in den Formen unserer kulturellen Entwicklung selbst schon mit anderen Wesen verbunden die nicht menschlich sind, die vielleicht dem Menschen vorhergehen oder aber die ihm sehr nahe stehen und mit denen er in einer verständigen Weise umgeht. Wenn wir, ich fasse das ganz kurz zusammen, wenn wir auf diese Weise versuchen, den, die Erkenntnis, die Logik, die Begrifflichkeit, alles das, was uns eben tatsächlich verbindet, mit einer Naturgeschichte, die die Wissenschaft zu erkennen und zu entschlüsseln versucht, ver, verknüpfen, dann hätten wir, so meine ich, eine Möglichkeit, das Maß weiterhin zu diskutieren. Es bleibt ein großes Thema der Philosophie und der Geistesgeschichte, aber wir müssten nicht befürchten, dass dieses Maß des Menschen ein willkürliches, ein isolierendes, ihn von anderen Lebewesen und von den Dingen der Welt absetzendes Kriterium ist, sondern etwas durch das und durch dessen Anwendung er eigentlich erst richtig zur Geschichte der Natur und der Kultur hinzugehört. Und ein Indiz, das haben wir hier gerade in einem Projekt in der Akademie vor Jahren entwickelt, ich sehe auch einige Gäste und Teilnehmer hier unter Ihnen, ist, ein Indiz dafür ist, dass wir auch erkennen, auch das, wovon Platon spricht in der Logik, niemals einfach um ihrer Selbstwillen tut. So richtig es ist, wie uns heute eben durch ein Planck-Zitat deutlich gemacht worden ist, dass wir letztlich alles um der reinen Erkenntnis willen tun. Es ist gleichwohl eingebunden in einen Verständigungszusammenhang. Und wir erkennen und wir gebrauchen Begriffe, um uns in ihnen mit unseresgleichen zu verständigen. Und so, wie wir uns miteinander verständigen und auf diese Weise ursprünglich miteinander verbunden sind, so lässt sich, so meine ich, denken, dass wir auch mit der Natur und mit der Welt verbunden sind und dann keine Skeptiker mehr sein müssen. Aber in einem Punkt, meine Damen und Herren, damit will ich dann schließen, bleiben wir, so meine ich, dem Protagoras sehr verbunden. Wir können nicht wissen, wie das Göttliche wirklich beschaffen ist. Wir können nicht sagen, was das Göttliche nun genau ist. Und insofern sind wir abgegrenzt von einem Ursprung, dem wir vielleicht hoffen, dem wir vielleicht auch glauben möchten, aber von dem wir in der Erkenntnis keineswegs in irgendeiner Weise ausdrücklich etwas aussagen können. Und insofern bleibt, denke ich, eine Sonderstellung des Menschen, gerade dadurch, dass er das einzige Wesen ist, das überhaupt vom Göttlichen spricht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und äh, hoffe, dass noch etwas Zeit für die Diskussion bleibt. Ja, wenn Sie... Wenn Sie mich gleich widerlegen können, wäre das das Beste.
1: Nein, das ist die weder noch Fähigkeit, ähm, Sie zu widerlegen. Also ich finde das ähm, ein sehr sympathisches Weiterdenken dessen, was äh, Protagoras ähm, sozusagen angeregt hat oder der... Ähm, was wir angeregt durch den Impuls, den dieser Satz gibt, denken können. Ich hatte ja versucht, so ein bisschen das zu kontextualisieren und plausibel zu machen, dass protagoras selbst, dass wir da nicht viel Grund haben zu denken, dass er diesen Satz so ausgelegt hätte, weil eben die Sophisten des 5. Jahrhunderts relativ traditionelle Intellektuelle waren sozusagen nicht. Also, die haben die traditionelle Religion, den Kult der traditionellen olympischen Götter weitergetragen, so dass dieser Agnostizismus, wir können über die Götter gar nichts Konkretes sagen, eigentlich auf derselben Ebene liegt wie das der Rhetor Gorgias sagt, ja, also was wirklich Wahrheit ist, kann ich gar nicht erkennen. Wir haben das bei dem Rhetoriklehrer Isokrates dann im späteren vierten Jahrhundert, der sagt ja, also ähm, die Meinungsebene, das ist das Feld, auf der wir diskutieren können, auf dem wir diskutieren können und alles, was darüber hinausgeht, da können wir keine hinreichenden Kriterien entwickeln. Insofern war mein Argument zu sagen, dass die, dieses Verständnis, was sie entfaltet haben und auch sehr schön mit Kant und der weiteren Entwicklung in Verbindung gebracht haben, dass der Mensch, insofern er ein rationales Lebewesen ist, insofern er eine Vernunftfähigkeit hat, eine Fähigkeit zu einer sprachlichen Kommunikation, die ähm, auch intersubjektiv sich äh, begrifflich austauschen kann, ähm, das so weiterzudenken, dass das dem Protagoras vermutlich eher nicht zuzusprechen ist, wenn Leicht natürlich zugeben ähm, will und kann, dass, ähm, Prota- dass wir von Protagoras wie von allen Sophisten äh, leider so wenig selbst Texte haben, wir deshalb immer angewiesen sind auf das, was uns Platon an Deutungen liefert. Und ich habe ja auch gleich gesagt, es ist die Deutung Platons, die uns eigentlich trägt äh, über die Antike hinweg und weshalb es ja auch Sinn macht, und das haben Sie ja auch sehr schön gemacht, äh, Herr Gerhard, ähm, an Sextus nochmal anzuknüpfen und zu sagen, dieser Skeptiker, der ja hellenistische Ursprünge hat, dieser Skeptizismus, der führt uns eigentlich ähm, weiter, wenn wir ähm, solche Fragen anthropologisch angehen wollen, als vielleicht der Protagoras selbst.
2: Ja, ich kann das jetzt nur freundlich aufnehmen, äh, was Sie gesagt haben <lacht> und möchte jetzt auch gar nicht weiter in eine Diskussion darüber Klar. eintreten bei so viel Zustimmung. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir zum Abschluss der Diskussion daran erinnern, dass es durch Platon berichtet, auch einen sogenannten Mythos des Protagoras gibt. Und dieser Mythos des Protagoras, wenn er denn von ihm stammt, weist ihn aus als einen wirklich tiefen Denker. Denn die Menschen, und die beschreibt er so, wie das dann die moderne Anthropologie gemacht hat, sind eigentlich nackte arme Wesen, die von der Natur vergessen worden sind, Mängelwesen, wie das dann im 20. Jahrhundert hat, und sie hätten zugrunde gehen müssen. Und das hat einen Halbgott erwarmt, dass sie, während die anderen eben Hauer haben oder Flossen haben oder einen dicken Pelz haben, sie nackt sind, gar nichts haben und auf diese Art und Weise zugrunde gehen müssen. Und dann hat er eben, das ist Bestandteil dieses Mythos, vom Herdfeuer eines Gottes des Hephaestos, das Feuer gestohlen, hat es den Menschen gebracht und dieses Feuer ist das, wovon wir in unserer Kultur und unserer Technik leben. Es hat uns erstens das Licht gebracht, sodass wir in Höhlen äh, auch äh, überleben konnten und es hat uns die Technik gebracht. Und da zeigt sich, dass er wirklich einen großen Sinn hat für das, was unsere Kultur ausmacht, nämlich eine Technik die wir dann entwickeln und entfalten und von denen wir dann auch so überzeugt sein können, dass wir sogar glauben, auch noch den Olymp erobern zu können, was dann eben Zeus wiederum doch in Sorge gebracht hat und ihnen dann auch ein Geschenk gegeben hat, nachdem der Halbgott Prometheus bestraft worden ist, nämlich das Recht und die Scham. Und das, denke ich, ist ein ganz großer Gedanke, wenn er denn von Protagora stammt, dass wir nur dann die bleiben können, als die wir uns mit Hilfe der Technik aus eigener Kraft entwickelt haben, wenn wir die Scham und das Recht nicht vergessen. Und im Recht jedenfalls liegt auch ein Maß, an das wir uns halten können.